Bueno, bienvenidos a la última sesión del curso Entre dos Transiciones. Hoy contamos con la presencia de dos amigos y compañeros. Monse Garcelán, que es eh, feminista, catedrática en filosofía y concejala de Ahora Madrid. Y desde finales de los 60 participó activamente en la lucha antifranquista. Y bueno, mañana, de paso aprovecho para invitaros que mañana presenta su último libro, que es La Bárbara Europa, que está publicado en Traficantes de Sueños. Y la presentación será en el Spy Contrabandos, que es también aquí en el Raval, será a las 7 de la tarde. Y Guillén Martínez, que es periodista y escritor, que bueno, ahora trabaja en Contexto y en otros medios, y es autor de CT o La Cultura de la Transición. Se llama Crítica a 35, a 35 años de cultura española. Y creo que bueno, CT ya es un concepto que ha quedado como establecido, ¿no? que es una manera de pensar cómo se han apuntalado esos consensos de la transición a partir del trabajo de creación simbólico de periodistas, artistas, escritores, etcétera. Y bueno, también aprovecho para decir que acaba de, bueno, acabas de publicar, aunque todavía no ha salido, sale dentro de unos días, ¿no? Dentro de poco. La gran ilusión, mito y realidad del proceso INDEP, se llama el, el libro, INDEP así, ¿no? Y bueno, <risa> simplemente, voy a ser muy breve, simplemente comentar que las preguntas que hacían de disparador era, ¿pudo la transición haber tenido otros resultados?, desde esa pregunta, como que podamos enlazarlo con las oportunidades del presente. Bueno, aquí, como ya sabéis, de hecho, simultáneamente a esta charla, Xavi Duménez está, eh, está dando otra, otra charla sobre lo que puede ser en lo que se llama, o lo que llama nuevo sujeto político, que en realidad es un partido, pero no nos gusta esa palabra y nos inventamos cosas. Y... Y bueno, y por eso hay un momento, hay una relación que podemos hacer con aquel momento y el ahora, que es cómo la configuración de las distintas formaciones políticas de alguna manera determinaron cuáles fueron las oportunidades de relacionarse con lo que estaba vivo en ese momento, ¿no? como la, esa democracia de base que hemos intentado ir explicando, comentando a lo largo del curso. ¿no? Que esa relación o cómo se componían esos partidos determinó de alguna manera los límites a los que se tuvo que enfrentar, digamos, las oportunidades de cambio o las personas que pensaban que la transición era una oportunidad de, de ir un poquito más allá. Y de ahí también, de ese debate que también hemos explicado o que hemos eh, comentado en, en otras sesiones del curso sobre si ruptura o reforma, yo creo que esos términos todavía aquí en Cataluña, bueno, más que el de reforma, el de ruptura, están como en la agenda porque se habla de la independencia como una oportunidad de, de ruptura. Entonces, la, otra pregunta que también queríamos haceros, o a, sobre todo a Guillem, que está más aquí, porque Monse vive en Madrid, que es um, si realmente la independencia constituye una oportunidad de ruptura o qué tendría que pasar para que fuera efectivamente así, para que además de una oportunidad de, de romper con el Estado español fuese también una, una oportunidad de repensarse, o sea, de una oportunidad de transformación desde abajo que democratizase, redistribuyese y no únicamente fuese la consecución de un, de un Estado. Así que sin más, te voy a pasar el micro, no sé, empiezas tú. Bueno, o sea, como somos pocas, pues habíamos pensado... Que como somos pocas, habíamos pensado hacer más tipo conversación, más que una cosa muy estructurada. Entonces, pues nada, como 10, 15 minutillos. 15, 20 y luego hacemos ronda de preguntas. Vale. Pues bueno, yo, eh, a ver, quería empezar un poco con una tesis, o sea, podríamos decir que el, el final del PSOE, ese final horrible que estamos viendo, para mí es como un símbolo clarísimo del final de la transición, 
o sea, de que realmente la transición ahora sí que ha terminado, pero ya del todo. ¿Por qué? Porque el PSOE ha sido como el eje de, esa, de todo ese periodo. Fue en un primer momento, desde mi punto de vista, fue un partido que no existía en el franquismo, o que existía escasamente, que se construyó al inicio de la transición, o sea, entre digamos el 76 y el 79-80, eh, en gran medida con un apoyo internacional muy potente, sobre todo por parte de la socialdemocracia europea, o sea, no podemos olvidar de ese contexto, el apoyo de Billy Brown, el apoyo de Mario Soares, las conversaciones con Mitterrand, el dinero que, vi, que vino de Alemania, la cantidad de cuadros eh, que en aquel momento había muchos que eran trabajadores de, los, de la central sindical alemana y que contribuyeron a constituir la, la UGT de nuevo en España. O sea, fue un partido que se creó, pudiéramos decir, eh, podríamos ir parafraseando un poco la cosa, Podemos 1.0, ¿no? O sea, eh, Isidro, el, el abogado sevillano, pues guapo, joven, con don de palabra, no sé qué, muy desconocido, pero que tiene cierto atractivo y que aparece en las portadas en aquel momento de triunfo, me parece que fue, y de cambio 16 de la noche a la mañana, con un, con un PSOE arrumbado. ¿no? Entonces, mientras que eh, los partidos a la izquierda del PSOE, sobre todo el PC, pero también pues, la Liga, el PT, la ORT, eh, pues, tenían cierta y cierta base y cierta y una serie de militantes, el PSOE es que no tenía. Sin embargo, se hizo con el timón del asunto. Y lo hizo de una manera que yo me temo que pueda repetir ahora. Pasando por la izquierda a todo el mundo, o sea, en el momento en que eh, todos estos partidos hacían como un giro hacia la derecha eh, o hacia posiciones más reformistas, no nos... No, eh, no olvidéis el famoso tema aquel de la ruptura pactada, que nadie sabía muy bien en qué consistía y que desde el PC se iba explicando repetidamente. ¿no? Es una ruptura, pero que es pactada con el antiguo régimen, no sé qué, y pa, pa, pa. O sea, ellos tenían un discurso muy duro. Y sin embargo, en el momento que consiguieron cierta, cierto encaje, eh, pues empezaron a hacer una política socialdemócrata muy clásica y se han mantenido en el poder durante años. Y es verdad que el gran triunfo del PSOE en los años 80, o sea, después de las elecciones del 82, o sea, el PSOE, bueno, PSC, PSOE aquí en Cataluña, fue con el PSUC, fueron los dos partidos ganadores de las primeras elecciones del, del 77. Pero es que en el 82, cuando ganó las estatales, pues realmente hubo un vuelco hacia el, el voto socialista increíble, ¿no? Es decir, se produjo en aquel momento, y si queréis entramos un poco más en esa, en esa cuestión, como el desencanto, el famoso desencanto del que se hablaba a finales de los 70, principios de los 80, es decir, hemos luchado muchísimo durante todo el franquismo, hemos conseguido que, bueno, que Franco se muriera o que se muriera en su cama, pero que no hubiera una repetición de la guerra civil, eh, nos hemos batido en las calles con los movimientos, con el movimiento obrero y no sé qué, y sin embargo llega un momento que hay una transición pactada, que además el, el hegemón es un partido que no existía y que es un partido que empieza a hacer, que lo primero que hace es desmovilizar a la gente, cooptar a algunos y echar a los otros. 
Entonces, para mí esa es una experiencia que a veces temo que se repita con lo que estamos viviendo en este momento. Creo que la situación es muy distinta porque ahora estamos en una, en una, hay una posibilidad pues eso, de reuniones, de discusiones, de debates, de primarias, de tal, con lo cual posiblemente muchas de las cuestiones que se dieron entonces no se pueden dar, pero sin embargo sí temo que la ruptura del PSOE en este momento pueda de alguna manera contribuir a que una parte de Podemos se alíe, o sea, todo esto son especulaciones, ¿no? pero que lo pongamos sobre la mesa también para que lo discutiéramos o lo habláramos. Claro, yo vengo de Madrid, entonces en Madrid eso se vive con cierta intensidad. Lo que ha supuesto la votación del otro día es una fractura muy fuerte dentro del PSOE. Las personas que están eh, por la abstención y por el lado de la derecha no tienen ningún problema en pactar con el PP y por tanto pueden pasado mañana, eh, si la cosa va mal, convertirse en un PSOE reformista, o sea, sin mayores historias, y si Pedro Sánchez sigue con su campaña y logra hacer algo, cosa discutible, pero que podría ser, podría aliarse con una parte de Podemos, con una parte más moderada de Podemos, y convertirse en una especie de PSOE 2.0, ¿no? y dejar otra vez a la izquierda, lo que está más a la izquierda de esa opción, pues en las catacumbas entonces a mí es un panorama que me preocupa porque claro, nos, hemos, nos ha costado mucho en todos estos años o sea, yo recuerdo, no sé, luego podemos hablar un poco más como os digo, el desencanto este de, de finales de los 70 bueno, votemos al PSOE porque no hay otra solución y porque además hubo el 23F y eso puede involucionar y por tanto venga eh, una política socialdemócrata pero muy, 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 muy de bajo raseo un terrorismo de Estado brutal, con los Gal y compañía, y, y luego un triunfo del PP que en Madrid llevan gobernando veintitantos años. Vamos, en la comunidad y en el ayuntamiento y en el Estado, no sé cuantísimos, excepto el paréntesis de Zapatero. Y entonces, poco a poco, yo creo que ha habido otra generación, se han, han planteado otras cosas, ha habido unos cambios en toda la, la manera de entender la, la, la acción política. Eh, pero yo en este momento la verdad es que digo, no sé yo muy bien a dónde va todo eso, ¿no? si de alguna manera esa operación volverá a funcionar, que tienes una izquierda gubernamentalista y luego tienes un sector, unos sectores a los cuales pues, radicalizas, criminalizas y marginas. Y que ese, ¿no? es, esa extensión que habíamos conseguido hacer a partir del 15M, de los movimientos sociales, de la de las plazas, de las calles, como de, bueno, hay, hay una población activa que no, que no se va a dejar hacer según qué cosas y que queremos tener una voz, inclusive una voz institucional, eh, que de nuevo mm, seamos sometidos a un rodillo terrorífico que nos eche de la institución. Entonces, bueno, eso lo dejo así un poco para ver ese, ese puente, ¿no? O sea, por, porque el tema es, ¿por qué perdimos en la transición? Eh, toda la cantidad de gente o sea, yo no sé si alguna vez os pasa pero si veis las fotos de la cantidad de gente que había en las manifestaciones en las calles eh, en las luchas, en las fábricas tú dices, bueno, y toda esta gente y luego todo esto acabó simplemente en cuatro cargos no sé cómo deciros ¿no? o sea, a mí eso 
Y yo tengo la experiencia de que nos fuimos a nuestra casa una gran parte de los activistas, y me imagino que vosotras también la tenéis. Entonces eso es lo que yo veo, que, que aun con el cambio de circunstancias, de alguna manera habría que, que no perder de vista. Bueno, y un par de cosas, un poco para luego seguir charlando. ¿Cuál fue eh, uno de los ejes centrales o de los temas centrales de la transición que hoy no se puede repetir? Para mí, el secretismo. O sea, hoy eso no se puede repetir, porque hoy hay una superabundancia de información, o sea, sabemos lo que está pasando. Una, un, una comisión federal, como vamos, una reunión de la, del Consejo Federal, como la que hubo el otro día, con Ferraz, con todo un montón de gente en la calle, eso en los, en los 70 no se dio jamás. Todo era muy secreto, en los despachos, en los restaurantes, en las cenas, tal y cual. Ahora eso está muy a la luz del día. O sea, ese secretismo no se podría repetir. Pero, eh, sin embargo, sí hay otro tipo de... Eh, o sea, sí, sí hay, como deciros, como una dificultad para que la población intervenga en primera persona, ¿no? intervenga directamente. O sea, yo creo que hay muchísima información, a pesar de la pleta de información, hay cosas importantes que no se saben y que están se negocian en, entre bambalinas. Entonces, a mí eso me preocupa. O sea, no, no ha habido una democratización real de las instituciones de manera que todo este movimiento haya conseguido entrar en las instituciones y democratizarlas, sino que seguimos con el juego de partidos, con el juego parlamentario, con los juegos electorales, etc. Entonces, eso, bueno, si queréis el tema partido lo podríamos hablar con más detalle. Yo encuentro, para mí, los partidos, o sea, todo lo que es la fanfarria representativa me parece un horror porque a la hora de la verdad lo que ocurre es que las instituciones representativas se convierten simplemente en juegos de, entre partidos o sea, y, y de verdad que desde que estoy en el ayuntamiento lo vivo en primera persona o sea, da igual lo que se debata el tema es que el partido A te va a poner una zancadilla para que aparezca que ellos son pues más tales que el partido B y el, el PSOE en este momento está haciendo la misma política a nivel del Estado hace una política pues entreguista a nivel de los, al menos en Madrid a nivel del Ayuntamiento hace una política súper radical pasándonos por la izquierda otra vez entonces no sé en Barcelona podríamos verlo no, no sé aquí cómo es pero en Madrid es así ¿no? entonces claro, ahí qué vas a discutir si en último término está todo el pescado vendido cuando llegas al pleno del ayuntamiento ya está es que ya está todo pactado ya está todo hecho eh, depende de que hace el discurso más bonito o, o menos bonito pero en realidad hay muy poca cosa entonces claro los partidos no es que no digo yo que, que los partidos no sean una garantía de, de lo que es una democracia representativa pero para mí el juego está en poder tener que me parece bien que haya partidos, y, pero en poder tener otro tipo de instituciones políticas. O sea, ahora Madrid pretendía ser una, algo de este tipo, ¿no? O sea, una especie de eh, acuerdo entre diferentes grupos de partidos, con movimientos sociales, con gente independiente, que llega al ayuntamiento. Quizá Barcelona en Común pues era algo parecido. Pero la idea, a mí me parece que esta idea es importante, porque es que, de lo contrario, y más si son partidos estatales, pues es que estás vendido, no sé, vosotros lo veis, o sea, el PSC en este momento ha votado no en vez de la abstención, pasado mañana les van a echar, 
O sea, es que eso está cantado. ¿Podía haber votado otra cosa? Posiblemente no, con la situación que tiene en Cataluña, pero tampoco tiene fuerza como para, para impedir otra cosa, ¿no? para impulsar otra cosa. Eh, con, con, eh, en Como Pudem, pues no lo sé, pero es muy posible que las relaciones pues vayan por el mismo camino. O sea, en Galicia, eh, en el último momento, en Marea consiguió un acuerdo bastante adecuado, pero Podemos, obviamente, es un partido estatal y, por tanto, va a jugar el juego estatal. Entonces, allí yo veo que, este, que si no salimos de estos parámetros, es muy difícil democratizar las instituciones porque los partidos forman parte del sistema de partidos que es, a su vez, un eje de la configuración del sistema representativo y un filtro para las poblaciones, para la la, la acción política directa de las poblaciones y entonces ahí pues no salimos eh, un poco volviendo al asunto eh, bueno, otras dos cosas porque tampoco me quería extender mucho a veces se dice que eh, en la transición había un plan pretrazado es decir, que el rey en su cabeza había diseñado todo el plan de la transición y lo llevó a sus últimas consecuencias yo no lo creo, no sé vosotros qué opináis, pero a mí me parece que ahí hubo pues una sucesión de... Tam, había un plan, había unas líneas maestras, pero hubo una sucesión de acontecimientos, algunos de los cuales no estaban previstos. Ahora bien, eh, si hay para mí un momento de inflexión eh, a nivel del Estado, que son las conversaciones que tienen lugar a finales de 1936. O sea, para el PC, la reunión de Guadalajara de 1936, que es la que marca eh, la, la cultura del pacto, y en el PSOE las conversaciones que tienen en el, en, por la misma época. Y además, y aquí quería introducir el tema de Cataluña, es también un momento, quizá en Cataluña un poco más tarde, cuando eh, empieza todo el tema de Tarradellas. Yo, la verdad es que es un tema que a lo mejor vosotras conocéis mejor que yo, yo lo seguí porque, bueno, como soy de aquí, aunque vivía en Madrid desde hace muchos años, pues lo seguí. Eh, pero, eh, claro, Tarradellas tomó posesión en octubre del 77 y las conversaciones habían empezado más o menos un año antes, o sea... Eh, Aproximadamente, no tengo aquí la fecha, pero creo que es como en abril o mayo del 76. ¿Qué es lo que consiguió Tarradellas y por qué marca una diferencia con el resto de eh, los procesos de transición en el resto del Estado? Primero, porque consiguió que en Cataluña se restaurara, es la única zona del Estado donde se restauró una institución republicana, que es la Generalitat. O sea, eso no pasó en ninguna otra zona, ni siquiera en Euskadi. Y además, eh, no sé, según textos de la época, los vascos no estaban muy de acuerdo, entre otras cosas, porque consideraban que no tenían el entorno que tenían en Cataluña, que la cosa era muy difícil, que además estaba ETA, entonces no, no entraron en esa operación que Tarradellas sí logró. Pero Tarradellas era, como sabéis, un admirador de De Gaulle y, por tanto, no un señor, digamos, muy demócrata eh, en el sentido pleno de la palabra. ¿Qué es lo que hizo? Lo que hizo fue conseguir que el Consejo de Fuerzas Políticas, que se había creado ya en la primavera de 1976 en relación con la Asamblea de Cataluña, negociara con él. O sea, en vez de negociar él directamente, personalmente, eh, con el rey y con Suárez, 
inclusive en, su, en, en alguna conversación que tuvo anterior, en vez de hacer eso, lo que hizo fue presentarse como el aglutinador de todas las fuerzas políticas catalanas. Y entonces consiguió que mientras que en el resto del Estado lo que se trataba era de una, podríamos decir, de una polémica entre eh, fuerzas franquistas que se querían perpetuar en el poder y fuerzas de izquierda que venían de las luchas antifranquistas y que de alguna manera pues querían entrar en esa, en Cataluña, era como toda la sociedad catalana la que se posicionaba frente a Madrid. Obviamente esta operación, eh, que salió exitosa, ha sido para mí el inicio del, de la hegemonía nacionalista en Cataluña, porque es que eh, lograron de, con esa operación lograron eh, como marginar o mejor dicho, incorporar, no marginar, incorporar a aquellas fuerzas de izquierda más proclives, porque en este Consejo estaban obviamente los grandes líderes de los diferentes partidos catalanes, catalanes y simultáneamente, porque es de la misma época, logran marginar uno de los agentes más importantes que ha habido siempre en Cataluña, que es el movimiento anarquista. Con lo cual, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que en todo este dibujo, mientras en el, a nivel del Estado español la pelea es cómo salir del régimen franquista y cómo conseguir, eh, por una parte, una ruptura pactada por parte de toda la izquierda, digamos, consensualista, pero dejando fuera a una izquierda más radical y que era minoritaria, en Cataluña la operación es distinta, porque en Cataluña lo que se hace es conseguir que aparezca esa especie de frente nacional como el heredero de la República y, por tanto, como si Cataluña siempre hubiera sido, eh, no tuviera nada que ver con el franquismo, porque siempre hubiera sido antifranquista, cosa que obviamente no es así, pero eso le da un balón de oxígeno a todo el nacionalismo en ese momento y, simultáneamente, te cargas a todo el movimiento anarquista. Eh, sobre todo después de los pactos de la Moncloa. Recordáis que los pactos de la Moncloa son un momento fundamental de todo este juego y el movimiento anarquista revivió después de los pactos. Fueron el único segmento del movimiento obrero que no entró en, en los acuerdos del Pacto de la Moncloa. El Pacto de la Moncloa, recordáis que tenía una parte política y una parte económica. La parte económica tenía que ver con el, los despidos, con la, el tope salarial, etcétera, etcétera. La parte política tenía que ver con las libertades democráticas. Fraga firmó la primera parte, pero no la segunda pero obviamente todos los demás firmaron las dos partes. Y el movimiento sindical entonces entró en una especie de pelea por en vez de seguir siendo un movimiento sindical, como eran las comisiones obreras antiguamente, en los años 60 y principios de los 70, eh, pelearse por la construcción de los sindicatos de clase que se empezó a llamar. ¿no? Eh, es decir, UGT, que se rehizo, tuvo una posición muy dura, para que eh, justamente UGT se manifestara como se constituyera como sindicato de clase ligado al PSOE y Comisiones Obreras quedó como un sindicato de clase también ligado al PCE. Con lo cual, en vez de tener un movimiento sindical unitario como habías tenido en los años anteriores, lo que ocurre es que entras en esa división sindical, dos grandes centrales sindicales y algunas centrales más pequeñas, pues estaba Uso y alguno más. Pues bien, en Cataluña fue el único lugar donde el movimiento anarquista estuvo en contra de la aceptación de los pactos de la Moncloa y donde, si recordáis, hubo una agitación bastante potente. Eh, incluso el, eh, el 15 de enero del 78 hubo una manifestación 
muy potente contra los pactos de la Moncloa, con muchas, con muchas personas, ¿no? muy, una, una manifestación bueno, pues, que estaba bien. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Os acordaréis, bueno, no sé si os acordaréis, pero si no lo sabéis, el asunto de la escala. ¿no? Es decir, que aparecen, se tiran unos cócteles molotov contra la escala, resulta que hay un incendio, el incendio es por detrás y no por delante, que es donde en último término tenían que haber impactado los cócteles, y bueno, y se lanza una campaña increíble contra justamente el, el, el grupo anarquista, detuvieron a tres personas que fueron condenadas a, cárcel, a la cárcel, hubo un primer juicio dos años después, pero en 1983, en el segundo juicio, porque la cosa era bastante turbia, aparece un personaje que se llama Joaquín Cambín, que es un personaje digno de novela y que era un señor que venía de Cádiz, me parece, que había entrado en contacto aquí con los grupos anarquistas y que les había enseñado a fabricar molotovs y no sé qué, y que era un infiltrado de la policía, clarísimamente. ¿no? Este señor luego desapareció. Con lo cual, eh, el, el, la transición podríamos decir que se zanja con unos acuerdos pactados que eh, desmovilizan a gran parte de la gente, que logran construir centrales sindicales enfrentadas unas con otras, que logran además situar el, la, la pelea política en el marco representativo y no de otra manera, pero a la vez empieza a dibujarse ya lo que luego va a ser un terrorismo de Estado bastante fuerte. ¿no? Primero con los anarquistas, luego con el GAL, la Saizabala, eh, segundo Marey, que os acordaréis, que es ya de los años 80, principios de los 80, etc. ¿no? Por tanto, no sé, con eso termino, eh, yo creo que la, la diferente lectura de la transición, frente, porque claro, se ha hecho una lectura como la, la transición fue un éxito, fue pacífica, fue consensuada, los españoles llegaron a un acuerdo, no hubo muertos, hubo como 180, si no me equivoco. Yo creo que hay que reconocer que fue consensuada, no fue pacífica, porque hubo muertos, hubo mucha violencia, pero además eh, desmovilizó a la, a la población y abrió paso a, al terrorismo y, en último término, a la corrupción. Su víctima primera fue la izquierda, especialmente PC y grupos a la izquierda del PC. Su víctima segunda hoy es el PSOE, porque el PSOE está descalabrado. Y para mí la pregunta es cómo conseguimos que en ese proceso en el cual estamos entrando, porque bueno, la, la izquierda al margen de los partidos se ha recompuesto en estos años, ¿no? diferentes movimientos, diferentes tipos, cómo conseguimos que en este momento ese, ese embrión de otro tipo de izquierda que ha salido no siga el mismo camino. Esa sería mi, mi, mi pregunta para todos vosotros. Bueno, te paso el, el testigo. Hola, buenas. Yo hablo muy flojo y se me da la mano, supongo. No me vaya a hablar mucho. Pues me tiráis una pieza. Eh, yo había preparado, un, lo voy a resolver mucho y así hablamos todos, eh, un, un rollete sobre el marco Cataluña, la transición hasta ahora, y para lo cual me iba a retrotraer a mucho antes, ¿no? eh, muy brevemente y de manera, manera sucinta hasta llegar a la transición. Eh, es importante este marco porque eh, los marcos territoriales son la única discusión posible desde el 78, 
y por lo visto sigue siendo la hora en gran medida en Cataluña sobre todo bueno pues ahí vamos eh, si me permitís la chulería porque es una chulería, no es académico esto pero se puede decir que bueno que, 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 que el marco de Cataluña empieza cuando precisamente cuando acaba el castellano eh, con Carlos I eh, con Carlos I se produce una una eh, supresión de fueros en Castilla absoluta y sin embargo en Cataluña no, por, por un rollo de coronas que, del cual se salva en este momento Aragón. Eh, ¿Es importante? Es importante. Los fueros castellanos eh, primigeniamente eran tan importantes como los fueros catalanes, si bien fueron cogiendo más, más eh, importancia los aragoneses, los catalanes, eh, porque fueron los que se fueron pactando más, los que se fueron ampliando más, los que se publicaron. Eh, el, el punto inicial de un fuero, que en Castilla se llaman fuero de constituciones, no es más que un folio, es una cesión de, de derechos por parte de un rey. Y Burgos y Barcelona nacen a la vez y son un folio. Eh, Barcelona acaban siendo pues, un tocho así que se acaba llamando constituciones. Y, y bueno, pues eh, yo creo que en ese preciso momento en el que Castilla desaparecen, aquí se empieza a valorar lo que son las constituciones, que no se les llaman fueros hasta el carlismo. Eh, si se me permite, me parece que en el 18, que es cuando se produce el canto de cisne de las constituciones, eh, se produce también una intelectualización de estas constituciones, que son y que serán a lo largo del 18, de, después de 1714 y a lo largo del 19. Básicamente la percepción, diría yo, es que es una idea, en ese sentido, chapó por la sociedad catalana, es una idea falsa de bilateralidad con el Estado. Y es falsa porque se inicia ya en Aragón. En Aragón ya en las instituciones catalanas entienden que tienen un pacto bilateral con el Estado, con el rey, lo cual nunca se produjo, ni un solo segundo, ni un solo instante, pero se comportan siempre como si lo hubiera. Y entienden que, que el Estado es un pacto entre sociedad y monarquía. Y ese pacto, pues, eh, después del 18, se sigue manteniendo la idea de que la sociedad debe ser un pacto. Y ahora veo con estupor también en las tertulias que se opina de que Cataluña siempre ha pactado el pacto, jamás ha pactado el pacto Cataluña, en ese sentido. Pero es un mito, y como mito, pues hay que tenerlo en cuenta. Y es tan mito que puede ser real, ¿no? Pero, pero que jamás sucedió. En el 18 se produce también una, una cosa estupenda y en los últimos momentos de, del, del cerco de Barcelona eh, se produce una, una, una cosa muy rara en el catolicismo que es la democracia y se produce una democracia católica. Eh, son, son momentos en los que se, el Consejo de Sen, bueno, la Generalitat se suprime en favor del Consejo de Sen, que es lo cual nos lleva a algún paréntesis, que es católico. Barcelona, sabemos lo que es históricamente, Cataluña ha, sido, ha estado menos dibujada. Las instituciones catalanas como la Generalitat Medieval y tal, pues eran de medio pelo comparado con el Consell de Sen, que es una institución fabulosa, engrasadísima y con, ya hago otro paréntesis, con cantidad de artilugios interesantes sobre la democracia. El último artilugio es de, de, de Ferran el Catòlic, eh, que es, hace un golpe de Estado, el segundo en, en Aragón, y muy bueno, porque suprime el voto. Lo cual es muy bueno en este sentido, porque la democracia... Barcelona es una democracia como Italia, ¿no? Como en la Italia no se puede decir la palabra democracia en este momento, estamos hablando del siglo, siglo XV, incluso del siglo XVIII, no es democracia. La democracia es un invento del XIX y del XX. 
eh, es una protodemocracia italiana, es una ciudad italiana. De hecho, yo creo que incluso el gran fracaso catalán es que, que Barcelona no sea un Estado, que es lo que le pedía al cuerpo y lo que pedía la naturaleza de todo el resto. Bueno, pues eh, en esta democracia participa un 10% de la población y este 10% se está pegando de hostias continuamente, incluso con violencia, se matan entre ellos y tal. Entonces, Ferran lo que hace es suprimir el voto por sorteo. Es una democracia de sorteo. Eh, cada año, pues hay una serie de cargos que se votan el día de San Roque y se sortean. Y precisamente en este momento es cuando empieza la edad de oro de la protodemocracia barcelonesa, cuando desaparece eh, la lucha por el voto, sino por, por el azar. Y además, el voto era muy bonito, era un niño que sacaba las papeletas de los cargos de cada año y tal, era muy divertido. Bueno, eh, hemos hablado de bilateralidad. Estamos hablando de democracia en el siglo XVIII para decir que se produce una cosa muy bestia y es que de pronto la sociedad también tiene la fantasía durante unos días al final de este periodo protodemocrático en el que la gente no habla de democracia porque no existe, pero sí que habla de libertad, por ejemplo. Y no existe el tercer Estado para ellos, pero sí que hablan del de pueblo. Y hacen unas democracias fabulosas que son recogidas en parte por lo que llega por Voltaire, que es lo único que se percata que ha pasado algo raro durante unos días. Y de hecho lo raro que pasa es algo que no volverá a pasar hasta la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Y es una idea, ahora sí, de democracia, sin esas palabras. Eh, una idea muy enclenque. Hay la constatación por parte de las élites de que Aragón dispone de unos cacharros que dispone solamente Inglaterra y Holanda, que son las constituciones, y por parte de, de la sociedad, todo el pueblo llano, sin, sin derecho a ser elegido en los sorteos, pues existe la, la convicción de que hay una suerte de libertad a defender. Y libertad no nacional, porque la palabra nacional no existe en esta época, eh, alude al nacimiento, ¿no? pues, por ejemplo, en, se habla de un, un castellano de nación andaluza, ¿no? o aludo al color de la piel, de Estebanito, de nacionalidad africana, o Alabra, también aludo a Catalán, Valenciano, Balear, pues son tres naciones en ese sentido, pero no, no, no es un sistema, no es una palabra eh, importante. Nacional. Eh, y otro, hemos hablado de bilateralidad, esta bilateralidad social, esta idea de que la sociedad puede más allá de la institución, enfrentarte a, a las instituciones, o sea, poner freno al rey, eso son las constituciones modernas, pues nacen en el 18, muy poco tiempo desaparecen, y luego hay otra tercera percepción que dura mucho y es muy importante, y es el servicio militar. Eso ha sido muy importante en el 18, el 19 e incluso en el 20. Las constituciones de Cataluña especifican que no se puede ir a la guerra para el rey, salvo para defensa de territorio, con lo cual la práctica de la guerra ofensiva eh, y esto es una putada para el imperio español resultante, carece de soldados catalanes, no es legal reclutarlos. Y de hecho no lo será hasta principios del siglo XX. Y los últimos, los primeros sorteos de quintas que se hacen en, en el siglo XIX acaban en masacre, con gente decapitada, gente, bueno, gente los, los que tienen que hacer el sorteo. ¿no? Crímenes femeninos, además. Iban las mujeres a matar porque los hombres no podían significarse. Tenían que estar recluidos durante el final del sorteo. Eh, pues sobre estos tres ejes es lo que yo diría que es Cataluña en el 18-19 de hecho los únicos conflictos que hay son por estos tres hechos más hechos más anecdotes otros que son muy importantes para las constituciones como el urbanismo eh, el Consejo de Sen tiene unas grandes 
eh, directrices de urbanismo que tiene que seguir y una es muy bonita y es que todo lo que haga tiene que ser bello eh, lo cual si no lo es puede provocar motines que hubo un mercado del pan que se hizo una birria y hubo un motín se puede construir un mercado nuevo del pan porque la sociedad consideró que no estaba a la altura de Barcelona ¿no? eh, y es muy importante el urbanismo siempre que hay una institución democrática en Barcelona posteriormente a los fueros se hace cargo del urbanismo lo reivindica o incluso se inventa la palabra urbanismo que es lo que pasó en los años 40 ¿no? del siglo XIX eh, bueno pues todo esto eh, toda esta percepción yo creo que dura hasta el 835 donde se produce una cosa que lo cambia todo incluso cambia el trae de marca de Aruña el 865 hay un motín eh, muy chulo que es eh, empieza una plaza de toros Barcelona lleva a tener plazas de toros tres por ejemplo que es la ciudad del mundo con más plazas de toros eh, pues después una plaza de toros que no, no funciona se produce un motín de tipo taurino pero estamos en guerra civil con los carlistas ¿no? entonces aparte de eso se hace una masacre de presos carlistas lo cual bueno, puede estar dentro del guión pero lo que pasa a continuación ya no está dentro del guión y es que se ataca al Estado en la Plaza Palau pues había una serie de instituciones eclesiásticas una dependencia del Monastero de Montserrat eh, Capitanía General y se asaltan, se, se mata al, al capitán general. Por cierto, si pasáis por capitanía, veréis que siempre hay una ventana cerrada. Esa ventana está arrestada. Es, en la cultura militar se pueden arrestar objetos, ¿no? Una bicicleta, si, una, una bala, una pistola. Esa pistola, esta puerta está arrestada porque tiraron ahí al capitán general desde arriba abajo y desde entonces está cerrada. Eh, okay. Y esto ya es llamativo, porque Barcelona es una ciudad liberal en el conflicto carlista, pero esto no empieza a tener nombre. Y unas horas después sucede ya algo de cambiar el nombre y es que se quema el primer vapor de España, el más grande, el vapor Bonaplata. Bonaplata, por cierto, es el jefe de la milicia nacional barcelonesa, es el liberalismo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado el movimiento obrero. Empieza el movimiento obrero, que empieza antimaquinista, como todos los movimientos obreros del mundo, y empieza a tener una evolución que la explico muy rápida porque afecta al tal de Marca de Aruña hasta el 69. En el 35, por ejemplo, tenemos un... ¿Mola o no mola todo esto? Es muy antiguo ya. <risa> Existe un, un dirigente que lo podemos comparar con los que vienen a continuación. Se llama Cover Spring. Cover Spring es la traducción inglesa de Funcuberta, que es como se llama. El tío construye dramas románticos, tiene uno que es muy bueno, se llama Teresita o una mujer romántica, que contrariamente al título, pues está habla de una nueva época, está habla de una, mujer, una madre soltera, una mujer que se queda embarazada por el malo, el malo es carlista, y se casa con él un liberal. Y eh, se pasa renunciando a valores como la honra, eh, la sanguinidad y todo esto. ¿no? Es una, una buena obra muy interesante. Bueno, pues este tío se exilia después del 35 en Perpiñá. Esto es muy importante para el tra de Mar Cataluña y lo que vendrá a continuación. Y allí inicia otra labor revolucionaria. La labor revolucionaria consiste en coger una banda de música y un martillo, ir por las calles de Perpiña, llegar a una, a una esquina, tocar la Marsellesa y romper el nombre de la calle, que era Carré de las Ollas, por ejemplo, y poner Gui y Lafayette, francesizar Cataluña Nord, que es lo que se podía. En ese momento, por cierto, había 100 hablantes de francés en Cataluña Nord, para situarnos. O sea, era una, una cruzada importante. ¿Qué sucede a continuación? Pues este intelectual desaparece. 
eh, los próximos procesos revolucionarios, la lengua no pasa a ser importante en un principio hasta que luego pasa a serlo. Y me explico. Eh, empiezan a llegar movimientos obreros a Barcelona. Los más perceptibles son los antiautoritarios, lo cual es una curiosidad que yo argumento, sin mucho conocimiento en ese sentido, que en parte se debe a las constituciones, a una idea de antiautoridad y la gente en, en Cataluña. Y la más antiautoritaria en este momento es el cabetismo, que es la que triunfa en Barcelona y sigue triunfando, porque la podemos ver cada día. Es el ejemplo de Barcelona, es diseñado por un cabetista y está exactamente una copia a escala real de Icaria, la, la novela de, de Cabet, que es una... Icaria es un país, esto es una ciudad, sin, el país no tiene... No, todas las regiones son iguales en el país, en la Echampla no tiene, no tiene barrios, todos los países son iguales, eh, la estructura de campo, porque la Echampla originalmente son dos bloques por manzana, manzana, palabra barcelonesa también. Pues, eh, pues es una copia de Italia. La cosa más que a mí me pone más es que hay que una meditación contra las clases sociales, en el sentido de que al eliminar los barrios se obligaba a todo el mundo a vivir juntos en el mismo bloque. Al vivir en el Champa, el concepto principal, de aquí vive el propietario, las escaleras son de barro. Posteriormente, hasta el último piso, las escaleras son de loza y las últimas son de barro. Por lo cual, la meditación de Serra es que con esto obligas a todos los niños de la escalera a jugar juntos. Y el tío decía que si juegan juntos es poco probable que se maten juntos en el, en el mañana. Lo cual, pues tampoco, no sé si tenía razón. Tienes un poco de... Sí. Bueno, voy quemando etapas. Las, las cosas antiautoritarias molan mucho en Cataluña, hasta el punto de cuando llega la idea de Barcelona, ya me, me he comido 30 años. Llega la idea por un error. El tío que viene a vender la idea de Barcelona es un italiano que es un cachondo, pero un descontrolado. Y se trae los papeles de la Alianza Democrática, que es la Alianza de Bakunin, que es secreta. Es una alianza masónica secreta y que no tiene nada que ver con la IT, precisamente se hizo secreta para copar la IT frente a los marxistas. ¿no? Y el tío se lía y viene aquí a, defender, a vender la IT con los papeles de la sociedad secreta anarquista. Con lo cual todo el mundo en Madrid y en Barcelona, que son las dos ciudades que visita, se hacen anarquistas, sin saberlo. Creyéndose que se hacen de la IT, que además con los estatutos y no sé, esto mola, esto de no estado, está bien, ¿no? Hasta que viene, por cierto, el cuñado de, de Marx y la lía cuando se entera y aquí empieza. Aquí nace el PSOE, precisamente, un intento apresurado de corregir esto y crear un partido, un partido obrero. Bueno, pues eh, Madrid se sale mayoritariamente de la Alianza y entra en la IT, IT que ya no, ya no durará mucho, y Barcelona se queda. Una vez sale la farca, es enmascarado que esto no es la IT, sino que son la sociedad secreta anarquista, los barceloneses se quedan. Y de hecho, y esta es otra originalidad que no afecta al marco Cataluña, pero eh, la cultura catalana carece de marxismo hasta el siglo XX y hasta los años 60, diría yo, o los, siglos, o los años 70. Al final de la guerra, pero no sé si es marxismo o es desesperación por, por tener aviones. ¿no? Eh, 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 eh. Y aquí ya empezamos a hablar del nuevo marco catalán coincidiendo con este auge del anarquismo, que el anarquismo 
contrariamente a lo que incluso hoy defiende la policía, con, os habéis enterado que en los últimos seis años ha habido 100 detenciones en Barcelona, ¿no? es aberrante. Pues básicamente es una tradición pacífica de construcción cultural y de consumo cultural. Crean asociaciones, crean ediciones, crean posibilidades de ver teatro, posibilidades de formarse, y esto es básicamente lo que es el anarquismo hasta, hasta los años 20. Eh, el anarquismo participa de esta idea de Cataluña que se está fundando a través del movimiento muy raro, con lo cual introduzco ya el, el rollo que es la Renaissance. La Renaissance es una cosa muy rara, eh, se produce en varios países a la vez, eh, se produce en Occitania, por ejemplo, y en Cataluña. Eh, Occitania, por ejemplo, con mucho vigor, ganó un Nobel, dos Nobeles gana la literatura occitana en este periodo momento fundacional. Eh, Cataluña no gana ninguno, pero en Occitania desaparece este movimiento por no dar paso a ningún paso político. En Cataluña no desaparece porque va, da pasos a pasos políticos, a muchos pasos políticos. Por una parte está el anarquismo, que yo creo que es la banda sonora de Cataluña, sino su cultura política nativa desde el 19 hasta, hasta los años 30. Y por otra parte los diversos catalanismos. Que los diversos catalanismos, y me los voy a pelar muy rápido, son muchos contradictorios y con un punto en común, que es su rareza. Muchos y contradictorios. El primero en formularlo es Almiral. Almiral es el republicano federal. Los republicanos federales son una escisión del Partido Demócrata. Eh, el anarquismo catalán se, mm, milita en el Partido Demócrata cuando nace que es en los 40 y milita en el, en el Partido Federalista. Entonces, digamos que recorre a la, a la cultura libertaria, muy importante en esta época. Y en esta época además está, está censado todo el mundo, sabemos eh, quién es masón, quién es republicano, y quienes todo porque son los mismos, además. Es un... Además, sabemos, como que Barcelona es una mierda de ciudad muy pequeña, sabemos cómo crece todo esto. El primero, esto me voy lejos, pero esto es divertido. En el 35, el 1835, se hace un censo de republicanos en Barcelona. Lo hace Montulio. Y lo hacen con farolillos. Dicen, mañana por la noche, todo el mundo que sea republicano, que ponga en su balcón un farol. ¿Cuántos republicanos salen en Barcelona? Son menos de 200.000 habitantes. Es una ciudad pequeña. Salen 48 republicanos. Lo cual se valora por encima de, del éxito. Se valora como una animalada y como ciudad delantera del republicanismo español. Bueno, pues esto va creciendo, va creciendo bastante. Eh, Toda esta que venía, he perdido el libro. ¿Perdón? Sí, bueno, pues Almiral, eh, izquierda, libertario, Almiral, por otra parte, es, es masón, lo cual es una palabra muy chula en el diccionario. Eh, masonería y republicanismo juntos, pues es una tribu de personas que, que por cierto, tienen logias obreras en Barcelona muy importantes, como la que está Anselmo Lorenzo, que es la que está eh, en el tiempo y Guardia, y es por cierto en la que está el tío del Joan Gamper, que, que, que dicen que los colores del Barça son los de su logia, por otra parte. Eh, bueno, pues, eh, y, y, una idea primigenia de democracia que es muy buena, es como en parte la que hemos construido intelectualmente poco más en el 15. La democracia es económica. Eh, la gente mmm, habla mucho del voto, pero sobre todo creen que la democracia es el reparto de la riqueza. 
es impresionante. Además, son unos textos preciosos hablando de esto. Bueno, anyway, otro catalanismo, Torres y Valles. Torres y Valles es un obispo catalán bastante listo. Por ejemplo, mantiene publicaciones contacto con artistas, lo cual hay un mito que es la posición social catalana, pero en algunos momentos ha existido. Ha habido diálogo entre, entre todos. Pues hace un, revistas de... Y incorpora la tradición carlista. Los fueros, lo que ellos llaman fueros. Y lo que es lo mismo, el catolicismo. La última incorporación basta es Prat de la Riva. Que Prat de la Riva eh, formula el, el nacionalismo de derechas en el sentido de que sigue siendo católico. Le da fases... Eh, bueno, para hablar de de arriba era explicar las rarezas únicas en el mundo del catalanismo el catalanismo es un movimiento nacionalista no independentista esto es alucinante no ha pasado en ningún sitio eh, y se formula además en tanto que eso es un momento es un movimiento que volvemos a la bilateralidad que nunca ha existido cree que se puede pactar el Estado se puede pactar el Estado y esto es anterior al republicanismo, el federalismo de, de esto, pero en el mismo pacto defender una lengua y una cultura. Y esto es lo que tienen en común todos los catalanismos. Y lo que tienen en común es que los tres han de participar, los tres, Torrivalles, Almiral, Pradeviva, han de participar en la gobernación de España. De diferentes maneras. Para Valentín Almiral, que es un federalista frustrado, frustrado porque ha visto que es imposible hacerlo en España, pues... Lo siento, no es tan claro, te voy a comentar ah, desde el pacto bilateral con el que significa el federalismo. Eh, Torres y Valles no lo tengo claro. Y Valentí, eh, de Arriba lo que lo pone es la conquista de España. El último libro de su, el último capítulo de su libro se llama El imperialismo y consiste en que hasta ahora España ha sido gobernada por Castilla, eh, ahora pasará a ser gobernada por Cataluña, lo cual se vende como modernidad, Europa, bla, bla. Que por cierto se consiguió en un momento dado, Alfonso XIII ofrece a Cambó el Estado, eh, quedaros con el Estado, es decir, con su reforma, con su funcionario y Cambó pasó a otros pueblos. Y en todo esto, y estoy viendo etapas, llegamos a los años 30. Años 30, una rareza y es el nacionalismo de izquierdas. Nunca había existido. El nacionalismo de izquierdas se formula muy rápidamente a partir de tres ejes electorales, que son república, sin especificar cuál, si la catalana o la española, eh, subvención al paro, que es una cosa novedosa, pues, socialdemocracia, llamémoslo así. Cuatro, la tercera es no marxismo, algo muy importante en una sociedad libertaria, no se puede votar autoridad y la quinta era una solución a la inmigración eh, no se, de todas estas solo se cumplió la solución a la inmigración era, era bienestar al final acabó transformada en, en trenes a, obligatorios a Murcia pero solo se cumplió la primera que es, que es la república y las demás no se cumplieron y ni, ni, ni tuvieron conato de cumplirse lo cual te explica el, el, la gran contradicción y, y no estoy proponiendo una categoría, sino una contradicción de que es difícil un nacionalismo de izquierdas. Es, y, y en Barcelona, en Cataluña nunca se ha demostrado su existencia en el gobierno. Se ha demostrado su existencia fuera del gobierno, pero en el gobierno nunca se ha demostrado. 
Guerra civil, patín, patán. Aquí empezamos con el marco. Eh, el interior de Cataluña es muy fiel al pacto de la guerra civil. ¿Qué es el pacto de la guerra civil? El Frente Popular y el gobierno de la, la CNT en el gobierno. En, en el exterior, en el exilio, este pacto se rompe ya antes del 39, digámoslo así, pero en el interior de España se mantiene. Y lo cual es muy importante en los primeros momentos, que la oposición es libertaria en los primeros momentos, que son fieles a la República. De hecho, somos catalufos, ¿no? Aquí todos. Aquí utilizamos una palabra que no se utiliza en el resto del Estado, que es los republicanos, cuando hablamos de los bandos. Los republicanos. Y es que aquí existieron, aquí existía una cosa que estaban todos juntos y que eran los republicanos. Y es esto. Y esto, este pacto se mantiene fiel de alguna manera u otra hasta el 75. Y aquí empezamos con el cacao. En el 75 mismo, en el 74-75, se expulsa del pacto tácitamente el anarquismo. Es decir, en, ante la última condena a muerte política, la Asamblea de Cataluña no hace lo debido. No se manifiesta en contra, no hace medidas calientes y de urgencia contra el fusilamiento. Lo, lo cual es una manera de dialogar con el Estado, es una manera de decirle, tranquilo que por aquí no vamos a ir, no va a volver a haber años 30, no va a volver una opción anarquista no institucional. Otra cosa que, que eh, esta es la ruptura del pacto, diría yo. Hay dos rupturas más, una es Tarradellas, que es importante. Tarradellas, según Josep Benet, eh, llega aquí comprado por los servicios de inteligencia. Eh, está arruinado completamente, su casa ya no le pertenece. Realiza una serie de ventas en España de archivos. Uno de ellos, el más divertido, es una maleta llena de recortes de diarios. Eh, que se supone que es pago, pago de, de, de esto. Es muy importante la llegada de Tarradellas. Eh, constitucionalmente hoy sería imposible, porque, como has dicho, eh, introduce una institución republicana en España. En principio, digamos, el gobierno vasco también está... Eh, lo que pasa es que el lendacario obedece a la oposición, al, al gobierno y no viene aquí hasta que se lo dice el gobierno. Aquí viene el... el, el presidentes sin pedir permiso y, y pactando ¿no? eh, bueno pues viene aquí y introduce cánones importantes por ejemplo la falda y la corbata eh, que es dos cosas que no existían en, o con esa importancia en la cultura política catalana eh, y no es una anécdota introducir la falda y la corbata quien no, quien no tuviera falda y corbata no trabajaba en la Generalitat ni, ni entraba en, en el gobierno Solamente se permitió el, el cuello de, de Gutiérrez. Y fue el único pacto. Pero es el momento en que mucha gente, que luego conoces el David y te explica toda su transición, se puso corbata. Y al ponerte corbata de pones más cosas. Y, y luego hay otra, otra rareza importante que es Puyol. Puyol es el inesperado. Eh, pequeña biografía. Es un tío millonetis. Eh, que hace una resistencia cultural a partir de, de, de instituciones culturales de, de la derecha católica catalana y pasa a la política de acción. Es decir, una vez que viene un, una serie de cargos comentarios a Madrid, hace un pollo, eh, mientras, mientras están allá el, el público de, del gubernamental, pues levanta gente y canta un himno de Maragall, curiosamente. Eh, es delatado por, un, por uno de los detenidos 
y de hecho en el propietario se demostró la máquina de escribir de, de, una, de esto que, que lanzaron una pancarta y entra en la cárcel es de la, eh, digamos es una pieza clave para, para salvar un divorcio que ha habido en el 31 que es la desaparición de la Liga la desaparición de, de la derecha catalana que ya en el 36 ya directamente se pone bajo las órdenes de Franco esta derecha catalana, bajo el programa de Cambó y que es muy útil es eh, la gente que planifica los bombardeos de Barcelona y los bombardeos de, de barcos que, hay, que vienen a Barcelona y verdaderamente fue muy importante esa gente pues es un tío de derechas que es detenido y verdaderamente torturado y verdaderamente lo pasó mal eh, con lo cual nace una carrera que no hubiera podido nacer sin esa detención la derecha catalana necesitaba no existía desde el 31 pues volvía a existir gracias a él y es el inesperado que, que, que volvió a existir más adelante parece una cosa se llamó banco catalana banca catalana que cuyo juicio ya es, explica un poco ya llegaremos lo que es la nueva cultura eh, es, voy recogiendo no, okay. no, no, no. Okay. Eh, muy muy rápido eh, y un, un, otra cosa rara de los 70 es el concepto barrio que no existía en los años 30 en los años 30 existía el concepto fábrica porque la gente trabajaba en su barrio y, y en los 70 ya nadie trabaja en su barrio y esto es una cosa muy importante para los goles que hubo la transición por parte de las izquierdas que son el movimiento de barrio eh, un movimiento que sabe hacer política con un semáforo con un hospital, con un colegio y y con derechos, que seguramente esos son los grandes goles no planificados de la, de la transición. Bueno, marca, Marco Cataluña, eh, primer fallo en el marco, se lo queda Puyol, gracias a una trayectoria de resistencia al franquismo, inesperado, de manera inesperada, y supongo que gracias a la llegada de Tarradillas. Eh, si hubiera habido un gobierno provisional de izquierdas, un comportamiento gubernamental, bueno, votante español es que siempre gana el gobierno. Si hubiera habido un gobierno de izquierdas sino un gobierno presidido por la derecha de de Tarradellas, pues posiblemente no hubiera ganado. Anécdota de Tarradellas. Uno de sus últimos actos oficiales, para situarnos en el personaje, fue eh, recibir en visita al conde de Barcelona, padre del rey. Entonces llega el conde de Barcelona al palo de la mitad, en coche, y, y ve que no le recibe Tarradellas. Yo aquí no bajo, si no me recibe Tarradellas, no bajo. Entonces baja un segundo y dice, suba, suba, por favor. Y al final le convence que es importante subir y cuando sube se encuentra Tarradillas de rodillas. Y le dice, saludo a mi señor, el conde de Barcelona. Y esto es un buen final. Esto además está documentado por ellos, por Santís, en, en un artículo, estos los últimos artículos de Santís, de hecho. Eh, bueno, Puyol, primera originalidad. Segunda originalidad, Loapa. Después del golpe de Estado hay una ley de armonización que verdaderamente cierra las transferencias autonómicas. Lo cual es importante porque ningún estatuto español, es decir, ni el estatuto gallego que no llegó a existir porque sí tenía que, que lanzarse el 18 de julio, ni el estatuto vasco, ni el estatuto catalán del 31, ni previamente el estatuto del 17 que no se llegó a aprobar y previamente la mancomunidad, eran estatutos mmm, que nacían de la autodeterminación o de la plurinacionalidad nacían del hecho de la descentralización, que es muy importante. Es muy importante porque ahora se está cuestionando. Es decir, el Estado, que tenía soberanía plena, 
me retrotraigo en el 19, solo un concepto muy bueno, bueno, muy malo, pero muy bueno para ellos, que es la soberanía nacional, que solamente se intenta corregir durante la primera república, corregirlo dividiéndolo en tres, en soberanía nacional aplicable al Estado, al Estado federado y al municipio, jamás de la restauración cuando retoma el tema, lo compacta otra vez y soberanía nacional solamente hay una y no se divide. Y ahí estamos todavía. ¿eh? Esto es un invento de la restauración, pasa al franquismo y la democracia lo recoge precisamente, eh, un polémico artículo de, de Pérez Rollo, la Constitución no lo recoge de, del pacto constitucional, sino que lo recoge de la, reforma, de la ley de reforma política. Es decir, no es un concepto democrático. Eh, bueno, pues eh, ningún estatuto, que ni insisto, eh, una perla. El estatuto del 31 sí que tenía un, un, una introducción en la que hablaba del anhelo de autodeterminación. Los, 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 los textos previos al articulario siempre son interesantes. Siempre citaba que esto no era completo y que tenía que existir el derecho a la soberanía. Eh, el estatuto del, de Nubia teoría de, de Sau ya no alude a nada de esto, sino que alude a un triunfo. Es un lenguaje muy, muy triunfo. De, de otra vez hemos recuperado la habla. Y bueno, parón eh, de descentralización, que es lo único que ofrecía la, la Constitución. Caso Banca Catalana. El caso de Banca Catalana es muy importante porque es el Estado, uno de los poderes del Estado, que es la justicia, que no ejerce para garantizar una paz territorial que después será necesaria para apoyar gobiernos, que es convergencia. Eh, y aquí empezamos ya a liarnos y estamos donde estamos, eh, viene el proyecto de Maragall. El proyecto de Maragall no estaba en campaña electoral, no era una promesa electoral, pero salió. Y salió porque estaba en el aire. Y estaba en el aire jubilar a convergencia. ¿Y cómo se jubila a convergencia? Eliminando todo lo vivido hasta ahora. Es decir eliminando el peligro de Loapa, eliminando el peligro de, 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 de en ausencia de pactos de, de concesión de, de atribuciones, pues se solucionaban en, posteriormente a las elecciones, cuando PP o PSOE necesitaban un gobierno, pues pactaban, por ejemplo, la policía autónoma, que no estaba prevista en el estatuto ni en, ni en constitución, pues se pactaba, ¿no? por ejemplo. Entonces, el, el, la idea es esta, y la idea es garantizar el concepto nación blindar las competencias y una nueva financiación. Jamás, jamás, jamás se volvía, en esto era fiel a la trayectoria de estatutos catalanes, se hablaba de soberanía, no se volvía a reivindicar. Y de hecho la nación aparecía tímidamente en la introducción al texto interpretándola, no declarándola. Es decir, no decía Cataluña es una nación, sino el Parlamento de Cataluña siempre ha pensado que Cataluña es una nación lo cual es muy diferente que declarar una nación. Y, y bajo esta palabra, cuando en la Constitución aparecen nombres como nacionalidad, el Parlamento siempre ha pensado nada. Bueno, estos tres conceptos caen eh, en una tarde en la que más va a, a pactar con, con Zapatero. ¿Os acordáis de ese día? Pues ese día se fastidia la financiación, la financiación no era de otro mundo, pero se parecía a la alemana. Eh, y se pacta eliminar nación y se pacta abandonar el blindaje de competencias a cambio de ser presidente de la Generalitat. Aquí Zapatero promete echar a Maragall 
y, y poner a... Y, y Zapatero cumplió la promesa. No la cumplió el aparato del PSC. El PSC puso a Montilla y luchó por Montilla porque un partido no puede abandonar el poder porque se lo manden. ¿no? Pero eh, digamos que hasta aquí puede ser una lectura de la transición. La transición es este tipo de pactos en un despacho en el que pactas pues, el concepto nación. Mira, a modo de anécdota, el viernes anterior a la cita de, 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 de Más en Moncloa, nadie lo sabía y, y que iría más. Eh, pues un político me dijo, un político que estaba en el ajo, en el ajo del Estado, desengañate, Guillem, es innegociable nación, financiamiento y, bueno, y todo lo que se cargaron al día siguiente. <risa> en 24 horas se lo pelaron. Bueno, entonces se produce algo terrible y es que el, el, el estatuto que finalmente se envía a a Madrid ya es diferente del propuesto gracias a este pacto primera novedad en el Parlamento se retrotrae más todavía y finalmente se vota en un referéndum pobre pero gana pero finalmente y esto es llamativo, tres años después el, el Tribunal Constitucional se lo carga se lo carga además de una cosa que otra vez prerrollo denomina golpe de Estado es decir, sin un criterio universal eh, se cargan cosas que en el Estado Valenciano y en Andalucía eh, se permiten y, y se argumentan cosas eh, de una manera incluso muy variada entre los diversos juristas que lo, que lo, que lo de esto. Mi favorito es el jurista del PSOE que explica lo que es España. España es un Estado unitario con descentralizaciones autonómicas. Y lo cual contradice el discurso de la transición del Estado más federalizante de Europa, bla, bla. Pues no, Estado unitario con descentralizaciones. Entonces aquí estamos donde estamos, que ya, ya muy, muy rápido. Eh, se producen giros de propaganda y giros de, 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 de calentura cívica, por un concepto que a mí me gusta mucho, es el de la bilateralidad que nunca ha existido, insisto, pero la gente se lo toma en serio y yo creo que nos adorna a todos, ¿no? Pero, entonces, nacen dos cosas. Por una parte, los procesos de participación. ¿Os acordáis? No apoyados por Esquerra ni por eh, Convergencia. Y aquí viene lo bueno. El primero no fue apoyado por CUP tampoco, porque era frontista nacional, sí. Y, y es posible que lo fuera, pero no fue apoyado por CUP. Y por otra parte, se, este, se monta un, una operación muy lista para preparar una manifestación en el día en que salga el estatuto, la sentencia del TC. Eh, esa manifestación está planificada un año antes de que salga la sentencia. Y está planificada, y por hegemonía, de, por, por putería y por hegemonía, está planificado que saldrá a las esteladas allá. Que sea, no sea una manifestación contra el estatuto, sino que será una manifestación de esteladas. Y se consiguió, eh, en apenas un año de preparación, se consiguió que incluso UGT asistiera a esa manifestación y el presidente y todo, y no hubiera, no hubiera banderas catalanas, sino esteladas. Esto es una ruptura iconográfica, pero no es ruptura. Eh, la posible ruptura, y ya finalizo, es dos años después, cuando eh, un gobierno de la Generalitat asume esta demanda de referéndum, que es una demanda de... Solamente que se celebre el referéndum es el fin, no del régimen, sino de algo mayor, de unidad de España que nace con el concepto de soberanía nacional impuesto por la restauración. Y, y, y bueno, y la tesis mía, y ya 
acabo en dos palabras, y la de mi libro, es que ese proceso nunca se ha producido. El gobierno catalán jamás ha luchado por esta vía ni luchará. Porque carece de la cultura, parece de la cultura de derechos y de la cultura de soberanía para establecer una lucha contra, contra el régimen actual. Y básicamente yo diría que el proceso catalán es muy bueno. Es eh, una ampliación del régimen tras de su muerte y una posibilidad de regenerarse con nuevas personas. Es posiblemente lo que pase. Pero que no creo que, salvo cagada del Estado, no creo que haya independencia para nada. Ni posibilidad de votarla, vamos. Y disculpadme. Bueno, pues seguro que se han quedado muchas cuestiones. Se han hablado muchas cosas distintas, aunque vinculadas. ¿Quién quiere abrir el juego? Bajar un pelín. Es un tema, eh, aprovechando que habéis de Madrid, era la idea que tengo del, del gobierno de la Carmena. Bueno, primero, te una pregunta sobre el personaje, una pregunta muy difícil de, de contestar. ¿Qué implica que sigui una jutgesa, no? para poder capitalizar un proceso que teóricamente ha de ser de ruptura? No? Si, si yo creo que puede implicar una tensión, no sé si me explico. Y después un tema de que la imagen que está el gobierno de Barcelona es un gobierno con moda que no es capaz de hacer transformaciones reales, materiales, y que jugamos con los símbolos, ¿no? El gobierno de Barcelona común. Y la imagen que está de Madrid es que, moda de fuera, que es un gobierno que, de alguna manera, la imagen pública la construye a partir de la gestión. No, de hacer una buena gestión, del tema de la deuda, ¿no? de... pero que ni fa un, una política de símbolos muy dura, diguéssim, no? o muy trencadora, ni tampoco, evidentemente, no puede arribar a la transformación, ¿no? de... a la transformación real, material, ¿no? de la... Bueno, y una mica en esta reflexión, en esta pregunta de si realmente es una estrategia o es un... una, una consciencia de las limitaciones que del proyecto, la mi opinión también, justamente para la persona que va encapsada, ¿no? que se me un con proyectos, sobre todo una charrada de una noia que también es, es regidora, ¿no? que hablaba de que, de que la nueva Carmena se había guanyado para que se había conseguido confiar una, una figura pop, ¿no? como una, una mena de campaña de 15 días, ¿no? en la que se había construido una imagen de una persona muy afable, ¿no? y que se había guanyat pero que después al final que esta persona también está condicionando, ¿no? Porque para fin. No sé si me explica cómo volver la, la pregunta, pero si realmente usted tantas dificultades para, para poder cambiar un material, que al final no es os puede quedar en el, en això, ¿no? En, el, en la imagen de la buena gestión, ¿no? De, que también es una amiga para mí, ¿no? La imagen esta del, del rejonismo, ¿no? Entre cometas, de gestionamos mejor, ¿no? Un capitalismo ético, ¿no? Pero de que está Sí, vaya, aunque sigui jutge, 
té implicacions, sens dubte. La primera, que esclar, té un respecte per la llei, que és veneració. Llavors, esclar, és molt difícil fer una política de transformació amb una persona que venera la llei i que no acaba d'entendre que les lleis tenen continguts materials que no són universals. O sigui, que tu legisles a favor d'aquest i en contra de l'altre. Llavors, ella, això no li entra en el cap. Llavors, clar, per nosaltres és un problema perquè alguna vegada que hem discutit el tema és que per fer una política de transformació hauries de canviar la legislació. I bàsicament, encara que un ajuntament no té competències legislatives, però sí normatives, ordenances, coses d'aquest... I a vegades has de posar-te molt en el límit. Perquè, esclar, una de les ordenances últimes, la de l'habitatge, la MVS. Hem tingut un debat fortíssim sobre el tema de l'ocupació. Per què? Perquè alguns de la candidatura diem que no es pot criminalitzar a qui ha hagut d'ocupar impedint-li demanar, sol·licitar una vivenda. Però clar, la seva idea és no, una ocupació és un delicte, per tant, tu estàs sancionant un delicte. Llavors, hi ha hagut un davant bastant difícil en aquest tema. O sigui, això és un problema. El segon problema és que una persona que, esclar, que parteix justícia, diguem-ne, no té cap mena de, com dir-te, de sensibilitat de cara a un pensament col·lectiu, sinó que ella està habituada a dir, no, a impartir justícia, aquest diu una cosa, aquest diu una altra i jo decideixo. Aleshores, això fa molt difícil la política col·lectiva, perquè fa molt difícil el debat, la discussió, el que a vegades la gent no està d'acord amb una cosa però pot estar d'acord amb una altra, que no n'hi ha un que té la raó i l'altre que no... O sigui, són problemes de la seva personalitat que fan molt difícil el que realment la candidatura sigui una candidatura de transformació. Però també és veritat que quan nosaltres vam muntar la candidatura d'Aura Madrid no pensàvem en governar. O sigui, la idea va ser en un determinat moment dir que era una cosa que estava vigent en els moviments socials en el moment. Des del 2011 fins al 2015 no fem res més que manifestants, que feia l'EPS, que no sé què, que anar a parlar, que pa, 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 que pa, 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 i no es conseguim res, perquè ningú ens fa cas. Doncs, bueno, tot el cas és l'assalt a les institucions. Vamos a les institucions a veure què passa. Però no amb la idea de governar, sinó d'alguna manera amb la idea de trencar la institució, de fer oposició molt dura, que fos una porta per on pogués entrar molta més gent. Què passa? Que com que vam tenir aquest tiron tan fort, ens vam trobar que governem, encara que en minoria, amb l'apollo del PSOE. I això canvia completament l'horitzó, perquè de cop i volta et trobes governant una ciutat de 5 milions d'habitants una candidatura en minoria. I amb una persona al capdavant, que és una persona que tenia molt tiron de cara una mica a aquest personatge que dius tu, perquè no és una persona radical, no és una persona que vingui dels moviments, és una persona que té molt bons contactes amb el PSOE, que és una senyora de 70 i pico d'anys, que no té valeitats estranyes. Llavors genera una sèrie, una confiança. La veritat és que 
a la comunitat es va quedar per darrere dels vots que tenim a l'Ajuntament. O sigui, hi ha una diferència bastant gran. Això vol dir que sí que ella va portar un número de vots considerable més enllà del que pogués portar el rest de la candidatura. Però a l'hora de governar se'ns col·loca en una situació molt difícil perquè, esclar, el que ella entén com governar és gestionar bé. Pensant que pot gestionar bé sempre i quan no siguis corrupte, no menteixis, no sé com dir-te, facis que la ciutat funcioni amb les reglamentacions i les lleis que hi ha. I clar, això es queda molt per enrere del que almenys una part de la candidatura voldria. Però com que això està lligat al famós tema de Podemos i a la discussió que hi ha ara, o ja fa més o menys un any, si vols, de la ruptura del PSOE i de si realment hi haurà una possibilitat d'un sujeto polític transformador però no tant, que seria algú així com la banda dreta de Podemos i la banda esquerra del PSOE, doncs nosaltres estem en aquesta pinça, perquè hi ha gent a la candidatura que és d'aquesta banda i hi ha gent que és de l'altra i hi ha gent que que ve d'un altre món, hi ha gent d'Izquierda Unida, hi ha gent d'Equo, i clar, hi ha gent d'autònoma, com si diguéssim, o sigui que és una mica complicat, és un batidorillo el que hi ha allà. Llavors fer una política, a veure, fer una política, o sigui, per on t'estem tirant? El que nosaltres entenem que pot ser polítiques de transformació realment interessants i que no siguin tantes gestos com dius tu. Pel tema del pressupost, fer un pressupost expansiu molt dedicat a les tasques, a les qüestions socials i que posi el bon toro al davant de la necessitat de dir no estic d'acord i no l'accepto o l'accepto i trago el tetxo aquest que hi ha de gasto. Això és un ambit important. Crear a determinats districtes com a embrions de nova institucionalitat, coses que permetin una espècie de mixtura entre la institució, els moviments, les associacions i no sé què. Podria ser els pressupostos participatius, el fòrum de participació local, les taules que hi ha taules contra l'exclusió, o sigui, aquesta mena de cosa que seria rebassa a l'àmbit representatiu perquè no és un plenari de l'Ajuntament, té presència activa d'uns altres agents i pot tenir caràcter vinculant les decisions que prenen. Que això a mi em sembla que és una cosa també molt interessant de cara a crear aquesta nova cultura de participació directa de la ciutadania. Possiblement hi ha alguna cosa més, però de moment hi ha un programa interessant que és tot el tema de Madrid Ciudadanos Cuidados, que a mi em sembla que això també és una cosa important de posar tota aquesta perspectiva al centre de la política de la ciutat. O sigui que hi ha coses d'aquest estil que jo penso que poden donar certa... però dintre d'un programa tancat. Perdona. Però antes que... Bueno, quería despedir a Guillén que me ha dicho que tiene cuestiones de conciliación familiar y agradecerle que haya venido y bueno, lanza muchas ideas, ahora no podemos...
abierto? Sí. Yo quería preguntarte cómo se planteará las relaciones actualmente en el Ayuntamiento de Madrid a raíz de la ruptura que ha habido del PSOE, porque parece ser, según he leído en algún periódico o en algunos periódicos, eh, iban a plantear echar a ahora Madrid de la del Ayuntamiento y hacer una coalición entre Ciudadanos, PSOE, PP. Te lanzo otra y así bueno, La pregunta un poco era cuando, digamos, desde movimientos sociales, etcétera, salió esta hipótesis de asalto institucional, de ahora llegó el momento como una oportunidad de intervenir ahí, ¿no? que era un salto cualitativo con respecto al tipo de cosas que habíamos estado haciendo antes. Hubo, hubieron discusiones muy fuertes sobre qué tipo de organización teníamos que dotarnos para hacer máquinas más potentes a la hora de transformar, de hecho se hablaba mucho de transformar la, la institución, que es algo que también estaba un poco aquí en el germen de Barcelona en Común, que luego se, la idea esta de transformación de la institución se fue quedando un poco atrás, eh, más en base a estos lineamientos de gobernar bien, etcétera, de la gestión. La pregunta es, después de tu experiencia dentro de la institución, también puedes conectarlo con, con la idea de, de lo que sucedió en la transición, pero después de esta experiencia concreta dentro de la institución y de todo lo que ha pasado desde que aparecieron ahora Madrid, las candidaturas municipalistas y también Podemos, aunque su estructura, su composición y tal son muy diferentes, ¿crees que ha cambiado, o sea, ¿ha cambiado tu forma de ver lo que en principio podían ser hipótesis más de un partido en movimiento muy democrático con eh, espacios asamblearios de control de de los cargos públicos y todo esto o sigues pensando que eso es lo, lo que es la herramienta que nos va a permitir incidir y si es así a ese nivel ¿cómo piensas que están esos debates dentro del, de los movimientos sociales que tú conoces? y dentro de ahora Madrid si es que los hay todavía a ver, por responder a la primera o sea, el tema es que esta ruptura del PSOE nos atraviesa de, de parte a parte porque, eh, no sé si conocéis un poco la composición del PSOE en Madrid, cuando llegó Pedro Sánchez, echó, pero vamos, sin miramientos, a Tomás Gómez, que era el alcalde de Parla y un tipo que tenía un problema de corrupción con relación a la construcción del tranvía. Entonces, bueno, le, no sé, ahora salió en la prensa como que le, le, le echó del despacho y le cambió las llaves, la cerradura y entonces el otro un montón de bronca. Entonces, íntimo amigo de este señor es el Antonio Miguel Carmona, que es el que en su momento estaba de portavoz y el que Esperanza Aguirre le, le pidió o le ofreció que fuera de alcalde. O sea, en el momento que de las elecciones Esperanza Aguirre le dijo tú vas de alcalde y el PP te apoyamos, pero la alcaldía la tiene el PSOE como manera, o al menos él y sus atráteres como manera de cortar el, el paso ahora Madrid y en Ferraz parece que Simancas y Pedro Sánchez se lo prohibieron 
y además se cabrearon tanto que le quitaron y pusieron a Sara Hernández, que es una que también sale bastante por la tele. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos de los eh, concejales del PSOE, o sea, ahora va, vamos, a, vamos a ver qué pasa con el nuevo Congreso, pero eh, Purificación Causa Pie, que es la portavoz, es de Lala Sánchez, aunque ella no está en el Comité Federal, pero es de Lala Sánchez, con varios concejales más, y Carmona es de Lala, eh, pues, otros, oficial, y además está feliz con la abstención. ¿Qué ocurre? Que claro, como ellos no se ponen de acuerdo entre ellos y por tanto son como cinco y cuatro, más o menos, y además hacen la guerra porque son muy sucios, y entonces ahora que estaba, el que estaba de portavoz, que es del ala absentista, pues ahora la han quitado y han puesto a otra que es del ala Sánchez, pero en el momento que cambien las tornas harán al revés. ¿Qué es lo que ocurre? Que, que es muy inestable, porque no hay una posición unitaria del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y entonces esa especulación que es lo que el PP querría y yo supongo que Ciudadanos también porque se hablaba de que entonces sería Begoña Villacís que es la portavoz de Ciudadanos la que sería la alcaldesa eso siempre está ahí como un cierto peligro pero hasta que el PSOE no se aclare es muy difícil es, es difícil saber lo que va a pasar y mientras tanto pues bueno, nosotros seguimos con nuestra con nuestra, nuestra política, ¿no? con nuestra agenda. Pero siempre estamos muy condicionados por ellos, porque, porque claro, siempre tienes esa, esa especie de, 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 ¿cómo decirte?, de aguijón detrás, ¿no? Y que no es un aguijón siempre en el mismo sentido, porque depende. Yo, de todas maneras, pienso que el Congreso del PSOE va a ser un momento de mucha tensión lo van a retrasar todo lo que puedan porque van a intentar que Pedro Sánchez pierda fuelle y por tanto que, no, que eso que él quiera hacer de ir a, a recuperar a las, a las bases socialistas no lo puedo hacer entonces la, la pelea está ahí vamos a ver qué, qué posibilidades tiene la gestora de, de tirar adelante su proyecto o no, también depende de cómo lo vea el PP, porque el PP en este momento lo que vemos es que está en una posición de hacerles tragar todas y cada una de las medidas que quieran imponer. O sea, no están en una posición, aunque Rajoy diga que están dialogantes, no están dialogantes, están muy duros. Entonces es posible que, claro. Pero sin embargo, ves por ejemplo un dato que a mí me hizo pensar en la manifestación del sábado de rodear el Congreso, que fue estupenda y hubo mucha gente no había votante PSOE, o había, había votante PSOE obrero, cabreado, pero no había el votante PSOE de clase media. O sea, la señora así un poco bien, el señor con un ser afeitado y con zapato brillante, que este tipo de, de manifestante no estaba. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. O sea, nosotros ahí seguimos. Pero bueno, también vosotros tenéis el PSC aquí en el gobierno, o sea que... No sé, si el PSC se independiza, pues a lo mejor tenéis otra, otra opción. Y en cuanto a lo otro que tú planteas, yo creo que en la tesis del Partido Movimiento, que es una tesis que, que aparentemente es interesante, es, a ver, en términos estrictos no es posible. ¿Por qué? Porque el partido, los partidos políticos son 
agentes básicos del sistema de partidos. Y el sistema de partidos es un elemento fundamental de la configuración del espacio de representación, que, que construye una oligarquía gobernante. Por tanto, eh, el partido como tal estructura eh, no, no puede ser un partido movimiento, porque el partido como tal está compuesto por X personas que, cuya tarea es gobernar. Luego puede tener una base de masas según el tipo de partido que sea, o sea, por ejemplo, el Partido Laborista se constituyó a partir de la entrada masiva de los sindicatos dentro del partido, entonces un partido que tiene una base de masas. Pero los partidos actuales no, o sea, un partido como Podemos no necesita ninguna base de masas, le basta con la televisión, no necesita más. Pero un partido como Ciudadanos, imagino, le pasa igual, o sea, no necesita una base de masas. Lo que necesita es personajes más o menos fotogénicos, una buena campaña de comunicación y luego... Eh, espacios en el, en el poder o sea, UPyD ha desaparecido ¿por qué? porque es un partido que es un partido que tiene entidad en tanto que forma parte del sistema de partidos en el momento que desaparece o sea, que empieza a bajar, ¿qué es lo que les pasa? que toda su gente se pasa a otro sitio Entonces, la, la, la mitad de los militantes bueno, militantes, ponerlo entre comillas pues no tiene de los cargos de ciudadanos vienen de UPyD entonces Claro, eh, los partidos en unas democracias como, como las democracias representativas no tienen nada que ver con la población. Son simplemente una estructura que vehicula, ¿cómo decir?, que, que eh, clasifica o encuadra a la población para que vote a este, a aquel o al otro. Y una vez establecido eh, con esa elección, seleccionadas las personas de los diferentes partidos tú entras en la lógica aritmética que no tiene nada que ver con nada más allá de la competición entre unos partidos y otros y cómo nos repartimos los cargos y punto, no, no hay más historia no, no sé si soy muy dura en ese sentido pero yo lo vivo así o sea, no, no, ha, no hay eh, ¿qué es lo que ocurre? que esa lógica entra en tensión con la, los movimientos sociales entró en tensión con el movimiento obrero entra en tensión con los movimientos sociales y por tanto una de dos o ese partido movimiento es una herramienta, pudiéramos decir de conflicto que, que lleva ese conflicto social al interior de las instituciones y por tanto pelea por no convertirse en un partido del sistema en una parte del sistema, cosa que a mí me parece muy difícil, eso es posible en momentos de gran movilización social, pero en momentos de baja movilización eso no es así, porque la lógica parlamentaria te arrastra. O sea, ¿qué, qué es lo que hace toda, todo el, cualquier parlamentario todo el día? Pues una comisión, un pleno, una, un debate con no sé quién, una mesa con el otro, una sesión de prensa, no, te, no tiene tiempo para más. Por tanto, esa lógica le va a arrastrar, a lo mejor no. O sea, a mí me llama la atención cómo algunos de nuestros compañeros se han institucionalizado en, en menos de un año. ¿Por qué? Porque eso te absorbe, ¿no? Que si, venga, no te ha dicho, que si el otro no sé qué, que si la prensa te dice que no sé cuántos, que si un tweet, que si el Facebook, que si... O sea, no, no, no. La población desaparece de las cabezas de las gentes que están en las instituciones, porque no están ahí. Por tanto, o bien entendemos el, 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 ese partido movimiento como un lugar de tensión y de conflicto social en momentos de fuerte movilización 
y que es capaz de crear instituciones de otro tipo, o bien es una inteligencia, desde mi punto de vista. Una inteligencia en el sentido de que es, es, una, es una contradicción en sí mismo, porque es que no, 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 no puede. No sé, o sea, en algún momento, eh, no sé si habéis visto, eso en algún momento me parece que lo comenté, si veis una foto del de espacio de la Asamblea de Madrid, de, de, del espacio del, del Salón de Plenos de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, pues es un salón donde es, es un, está hacia abajo, eh, como si estuviera ¿no? bajo suelo, como si dijéramos, está hundido, entonces tienes los espacios de los concejales, la mesa, y luego a una altura, pero como de aquí al techo aquel, unas ventanas detrás de las cuales pueden estar los, los visitantes. Claro, tú no ves a los visitantes desde tu sitio, como mucho los oyes en la lejanía. Eso fue un modelo de un diseño de Gallardón que no quería la plebe tenerla demasiado cerca. Entonces es como una, como una bombonera una bombonera que estás ahí y entonces según qué cosas en algún momento oyes una voz lejana o un aplauso lejano para que tú veas al, a la persona que está asistiendo al pleno tiene que sacar medio cuerpo fuera de las vidrieras de, de, los, de las barandas entonces a mí me parece una imagen muy clara de, de cómo está concebida en este momento la institución debe estar concebida como un espacio autorreferencial al cual se accede por un mecanismo que es una elección que es de corte legitimador, no tiene ninguna otra opción, no tiene ninguna otra funcionalidad más que legitimar que está este y no aquel, porque este ha sido elegido y aquel no, que está separada de la población, vamos, de modo físico y material, y que además no rinde cuentas, porque no tiene por qué rendir cuentas. No hay ningún mecanismo de rendición de cuentas. Esa es otra cosa que estamos poniendo en marcha, mecanismos de rendición de cuentas, asambleas en los distritos cada X para hablar con, con la población lo cual también tiene sus problemas pero bueno, pero no hay mecanismos de rendición de cuentas, o sea, está pensado que quien controla el gobierno es el partido de la oposición pero como es un espacio tan autorreferencial el partido de la oposición te va a controlar en la medida que le interese no, no sé si veis esto te va a hacer una crítica destructiva para demostrar que eres un inepto o te va a sacar un discurso radical en un determinado momento porque le, porque le viene bien pero realmente no porque haya un problema. Es imposible eh, llegar a, a, a acuerdos, no acuerdos, a, a políticas unitarias de tipo, eh, pues como hemos vivido en el PC, y tampoco igual quien, no sé, eso no lo permite, el espacio de representación no lo permite, porque además el horizonte, el ámbito de la representación es finito, somos tantos millones de personas, lo que se lleve este se lo quita al otro. Con lo cual, ¿quién es el mayor enemigo del PSOE? Podemos. No el PP. Eso es evidente. No, no sé si lo veis, porque claro, es el votante del PSOE que va a poder votar a Podemos. Por tanto, tú tienes que contradistinguirte de tu enemigo, que es quien te va a quitar los votos. No de, de quién es tu enemigo política real, que es el PP y sus políticas. Porque en último término te da igual, la gente que vota al PP seguirá votando al PP. Por tanto, tú ahí no tienes nada que hacer. ¿Entendéis esa perversidad del juego? Por eso, a ver, yo creo que hemos hecho bien, que, que es una experiencia importante, que igual la cosa pues da más de sí de lo que pensamos, pero tiene unos límites 
increíbles. Y no sé, a mí me gustaría que hablarais también de la experiencia de aquí. Monse, pero has dicho una cosa que me sorprende, que es... Que es eh, vale que el sistema está pensado como que para ganar elecciones y bueno, ya hemos visto partidos súper nuevos, digamos, con poca estructura y tal, han conseguido incluso alcaldías, pero, pero como si los partidos en realidad estuviesen totalmente separados de, de la sociedad, cuando sabemos que el Madrid mantiene en parte su poder porque ha fomentado ex, la existencia de movimientos sociales porque tienen relaciones o medios de comunicación propios, eh, grupos empresariales que les apoyan. O sea, hay una penetración social, por no hablar ya del clientelismo, etc. ¿no? O sea, como que esos partidos no son como entes que están totalmente desconectados de la sociedad. Entonces, la pregunta es, ¿podemos ganar una elección? Eh, ¿Lo has bajado, no? ¿Podemos ganar una elección eh, simplemente con el sistema de representación, pero podemos construir algo, transformar las cosas, mantener, mantener incluso el seguir ganando elecciones sin eso. O sea, estoy de acuerdo contigo. Quizá yo lo, lo he planteado de una manera demasiado esquemática. Por supuesto, pero a ver, ahí habría que distinguir al menos dos cuestiones. Una es los poderes fácticos, utilizando una terminología un poco antigua, que de alguna manera... Eh, entienden que su presión sobre los partidos está ligada o está condicionada a conseguir determinadas cosas, por tanto lo tienen muy claro, hasta cierto punto no es un problema ideológico, es un problema, eh, vamos a ver, si un ayuntamiento, un distrito como uno de los distritos que yo llevo, ¿no? distrito como el distrito de Moncloa, que tiene 125.000 habitantes y maneja un presupuesto de unos 23 millones de euros. Y no hacemos otra cosa más que contratar servicios de todo tipo, con contratos de 600.000 euros, de 200.000 euros, de 400.000 euros, etcétera, etcétera. ¿Es interesante para las empresas o para las empresas de estos servicios que ahí haya un concejal que te va a permitir tener determinados contratos? Obviamente sí, ¿no? Que estemos ahora en Madrid, pues es un grano en el culo, porque no estamos permitiendo determinadas cosas, o al menos se las estamos poniendo difíciles. ¿Pero eso es un problema ideológico? ¿Es un tema ideológico? No, les daría igual... Que sea, les da igual, que sea del PSOE, que sea de Ciudadanos o que sea del PP, inclusive que sea de Izquierda Unida. El tema está en que tú tengas ahí un pie para conseguir determinados negocios, que es lo que te interesa. Además, a nivel de medios de comunicación, es evidente que tienes que tener un discurso hegemónico hacia la población de que ese sistema es perfecto, porque hay representatividad, porque al, al ciudadano se le escucha, porque no sé qué, aunque eso no sea verdad. Entonces, cuando nosotros ganamos una elección como la que hemos ganado en Madrid, te tropiezas con todos estos poderes que tú tienes ahí. O sea, tienes una campaña del ABC brutal, que nos desmonta todos los días y que nos pone como si fuéramos pues eso, terroristas radicales y no sé qué más cosas. Eso lo tienes. Tienes un ninguneo en otros medios de comunicación que no te van a invitar. Y tienes además una presión real. O sea, que eh, Florentino Pérez pues 
por supuesto que tiene muy buenas relaciones con el coordinador de la alcaldía, porque sabe que esas buenas relaciones son las que le van a permitir hacer A, B o C. Por tanto, ese, ese poder hasta cierto punto es un tanto ilusorio. No, no sé si me explico, porque bueno, ¿eso quiere decir que no podemos hacer ahí nada? No, pero tenemos que ser capaces de desarrollar primero una hegemonía discursiva suficiente en la sociedad como para que en el momento que esas campañas mediáticas se lanzan tú seas capaz de responder con fuerza pues necesitamos televisiones, periódicos ese tipo de cosas radios, estas cosas eso es, eso es que es como el comer y luego necesitamos tener una población movilizada y no clientelar porque eh, los apoyos sociales que tienen estos partidos son clientelares y eso también a veces nos pasa a nosotros. O sea, la Asociación de Comerciantes del Barrio Tal, que a través de su contacto con Menganito Pérez, que es de no sé qué, consigue una licencia para determinadas actuaciones dentro del distrito, más rápido que cualquier otra persona. No, no sé si veis ese entramado. Entonces, nosotras ahí decimos, no, eso no se puede hacer porque eso es clientelismo. Pero es evidente que algunas de las gentes que nos apoyan también, a lo mejor ese clientelismo también lo querrían, ¿no? Porque dirían, bueno... Entonces, eso es como un poco difícil, ese, ese, ese engranaje. Si no ganamos, en la, si no somos hegemónicos en la sociedad, no podemos transformar eh, el poder institucional. La, el, la, 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 la chance para mí está en ver el uso de la institución como una herramienta para reforzar ese poder social que hipotéticamente pudiéramos tener y que en ese momento pues tenemos solamente en parte, un poquito, pero no mucho, la verdad. Y el PP eso lo tiene, ¿por qué? O sea, el PP tiene una red clientelar, parroquial, de clubs de no sé qué, de jóvenes de no sé cuántos, etcétera, etcétera, brutal. Pero es que lleva gobernando 25 años y cuando tú gobiernas le das a este le das una subvención, a aquel le das una ayuda, al de más allá le das un local, al otro le cedes no sé qué. Entonces, claro, tienes toda una red detrás de gente que te apoya. Entonces, nosotros queremos hacer otra política, que es una política donde la gente se autoorganice, se movilice. O sea, no estamos en contra de ceder locales, pero no te voy a hacer un local a ti para que me votes, te voy a hacer un local a ti para que hagas cosas para el distrito. Y en el distrito están todos, están los suyos y los nuestros. Con lo cual, eh, bueno, pues llevas ahí esa otra... O sea, el de decir los suyos y los nuestros quiero deciros que no, hace, no hacemos una política sectaria en ese sentido, por más que nos digan que sí, no la hacemos, pero claro que también das beneficios a otras personas que, sin embargo, bueno. Y hay una cosa que a mí me gustaría, es que la población entienda que esos son sus derechos, que no es algo que tú das porque sí. O sea, el PP, por ejemplo, ha tenido una política asistencialista en derechos sociales o en servicios sociales totalmente asistencialista. Entonces, claro, nosotros decimos, eso no es una asistencia, no es una ayuda de emergencia que yo te doy porque tú no tienes recursos. Eso es un derecho a vivir bien, como es un derecho a la vivienda. Pero, obviamente, esa que es una política, que, que es una política democrática de base y que a mí me parece muy importante, de alguna manera choca con esa concepción tradicional de, o sea, que me lo vas a dar sin pedirme nada a cambio. Mm. 
raro me parece eso. No, no sé si veis eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer para que, para que las personas entiendan que son sus derechos, que no estamos dando nada a nadie porque nos da la gana. Pero claro, es que la política tradicional es yo te voy a dar a ti no sé qué cosa y a cambio tú tienes que, ¿no? que ser obediente, que ser sumiso, que reconocer el poder que yo tengo. ¿Queréis contestar? Es que es tan obvio que no, no ho sé. En algún momento de aquests días del curso ha sortit, no el fet de, de, de si cuando se arriba a la institución se desmoviliza la gente. No? Bueno, tú estabas bien, ahora clarísimamente. No? Yo siempre he pensado, si yo si fuese la alcaldesa de Barcelona, por ejemplo, me encantaría poder cuando vinguía el florentino de turno y decirle, chico, puedes decirme lo que te dé la gana porque escribo en cinco minutos, te lleno la plaza y además, eh, no sé, eh, te monto una huelga, yo qué sé, ¿sabes? O sea, que, que decir, a, 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 poder, a poder económico de lobbies y, y, y bueno, pues, pues, pues el, poder, el, el contrapoder popular, ¿qué, qué coño, ¿no? Decir, que, que a mí me parece que, que es tan obvio que es que no, no lo puedo entender, o sea, yo no, no puedo entender... Que, 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 que se pueda estar intentando luchar o creerte que puedes luchar contra, contra todo esto ya sé que no, que no lo hacen solos pero, 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 y porque no tienen tiempo de hacer otra cosa porque el tema del tiempo también es, un, es una de mis preocupaciones ¿no? porque están todo el día lógicamente intentando ver cómo, cómo contrarrestan todo, todas estas bueno, me, imagino, me imagino que, que, que os paséis mucho tiempo intentando ver cómo, cómo, cómo organizas o cómo, qué estrategias haces para, para luchar contra todos estos poderes pero, pero es que me parece tan básico que es que no puedes dejar que la gente se vaya a casa es que, es que la necesitas es que es la única, la única herramienta que tienes yo, yo esto no, no, entonces estamos volviendo un poco a lo que hablábamos en alguna de las sesiones, el tema de que, que es muy cacareado, pero que se ha, que se ha, se ha parlado mol, ¿no? de que cuando la esquerra a Cataluña y a la restada, supongo que a la resta de la también, ¿no? cuando guaña posiciones en los ayuntamientos democráticos, entonces marcha, de, marcha en los bueno, no tothom, pero marcha mucha gente a la institución. ¿no? Yo, yo, también vi si, si estaba repetiendo o no se estaba repetiendo, pero, pero eso son cuatro días y turnemos hasta... Yo creo que de la misma manera a mí me parece que, 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 no, que, que sería un error brutal pensar que, que, que solets dins la institución... Yo, yo creo que ningú ninguno creo, ¿no? pero, pero, pero el día a día a mí me demuestra que la mi percepción es que, no, que se están haciendo pocos esfuerzos para organizar a la gente que porte la contraria. Es que tan de ti como estás en fatal. O sea, lo del, es lo del vestido del emperador. Que no, no, que no estás guapa, es que estás desnuda. O sea, no sé. Yo, lo has explicado tú, eh, pero yo creo que es, que es tan obvio que no sé, no sé cómo encara continuem sin hacer un reset y digamos, para un moment y tornem a comenzar, porque eso no, eso no puede tan así. Yo, yo no sé. No digo res de nou, pero es que es, es como, como visco. Yo, yo he estat, no a la Junta de Barcelona, pero sí a un distrito de la ciudad, eh, a la equipo de gobierno, eh, no, cuatro años de equipo de gobierno y cuatro años de oposición, y, y es una máquina que, que, que yo no, yo no me imagino, yo, no, yo pensaba, bueno, ahora lo primero que se ha de hacer es parar, parar y se ha de desmontar total como funciona, porque, porque las matices normas internas, total el rodaje que te queda la fanca, que, que no va a 
O sigui, seguint, seguint com, com s'ha fet fins ara, no, no pots canviar res, perquè, perquè tot està muntat perquè, perquè sigui de la mateixa manera, eh? perquè, perquè res canvia. Llavors vaig pensar, bueno, canviaran normes de no sé què, canviaran normes de participació, canviaran... Segurament hi estan pensant, eh? però jo, jo això jo necessito, necessito veure, perquè si no, no crec que realment es pugui canviar alguna cosa. És un monstre i se't menja i, i, i s'ha, de, s'ha de destrossar, s'ha d'entrar i, i carregar-te'l tot, sinó, i, i tornar a començar de zero, si no, se't menja tu. Yo tampoco, no, no, no es nada a añadir, es básicamente lo que has dicho tú con lo que has preguntado tú y es si estamos gestionando eh, la realidad en, en vez de pensar en cambiarla, no sé si es soberbia la pregunta, ¿eh? Eh, si, el, si eso, si gestionar la realidad ocupa todo el espacio a, a, y no deja espacio a cambiarla. Y esto es una pregunta un poco en relación a, a, a las últimas noticias que llegan. En realidad ya hace tiempo que están instalados en Madrid sobre hogar social y, y el hecho de que esté construyendo ese tejido. Quizás es un poco el mismo clientelismo a pequeña escala de que hablabas del PP, pero, pero algún autor por ahí ya ha puesto en, un poco la alarma de que Quizá eso, en este, en este patiburrillo ¿no? de democracia representativa que, que no acaba, de, no acaba de, de movilizar a la gente, pero quizás simplemente tenerla agarrada con, el, con la orden de qué es lo que tenemos, ¿no? que, 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 cuál es el camino que el representante te dice que tienes que seguir, quizá ese tipo de actuaciones eh, nazis, ¿no? eh, de ir a buscar a la gente a la calle, son capaces de romper el tablero. Bueno, quizá eso es capaz de romper la la estructura esta de la democracia representativa que se, se mantiene. Entonces, eh, la pregunta es eh, hasta qué punto, lo que comentaba Nuria, de, de dar, dar algo a los movimientos sociales que son afines a, las, eh, a los colectivos, que eh, quizás no es la, quizá la única manera de, de que no te coman el terreno en ese, en ese, quizá, quizá ese momento clave en el que la construcción del tejido social puede ser definitivo para construir bases hegemónicas, ¿no? hegemonías. Eh, o sea, por enlazar un poco las, eh, estas cuestiones. O sea, yo creo que la clave ahí está en desbordar. Es decir, el, el tema es que el, las organizaciones, digamos partidos, pero incluso un, una candidatura como la nuestra, que no es exactamente un partido, pero bueno, eh, en el momento que llegan a las instituciones entienden que su tarea es gobernar. Y gobernar significa que tú vas a tomar decisiones para todo un montón de ciudadanos y ciudadanas que no están en la institución, sino que se benefician de la tarea que haces o hipotéticamente podrían incluso salir perjudicados porque hay algunos que claro van a salir perjudicados entonces eh, eh, yo creo que esta, esta concepción gobernista eh, la única manera de que no te, 
te coma la moral, de que no te, te absorba, es que esté puesta continuamente en tela de juicio por un movimiento de desborde. O sea, de, de ¿sabes? De, pues eso, de desborde por parte de la población. En el sentido de, eh, vale, está muy bien que, hagáis, que tengáis un presupuesto expansivo en servicios sociales, pero ¿qué servicios sociales? ¿Cómo se van a gestionar? ¿A qué sectores de la población van a atender? ¿Cómo lo vamos a hacer? Queremos autogestión en determinados campos. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, siempre con esa... Eso es verdad que cuando estás en la institución a veces te lo tomas a mal, como de, jo, tío, ¿no? Espérate un poco, ten paciencia, no tenemos tiempo todavía, vale. Pero yo creo que esa tensión es justamente productiva políticamente, porque es lo que obliga a, a, que, a que la cosa eh, cambie. Si la población, podríamos decir, se se desencanta y dice, bueno, da igual, son los mismos de siempre, yo paso. Es difícil pasar en condiciones económicas y de crisis como las que tenemos, pero bueno, cabe que eso ocurra, entonces estamos muertos. Entonces no, no podemos hacer nada. Entonces esa, ¿sabes? Con, con toda la, la diferencia de concepciones, de ideologías o de lo que quieras, pero a mí me parece que la, la clave es esa, como que la población diga, bueno, vale, muy bien, o sea, ustedes quieren hacer eso. Pero vamos a ver, ¿cómo, ¿cómo se hace eso? ¿Ustedes quieren eh, participación? Muy bien, eh, pues nosotros entendemos la participación eh, de esta manera, o sea, no como un foro participativo, sino como, eh, por ejemplo, te pongo un, un caso de una cosa que está pasando en Madrid, que tenemos un problema con algunos centros sociales, uno es la enredadera, que está en mi distrito, que, bueno, que está en una situación difícil. Entonces, claro, lo que, no, lo que nosotros decimos es, tenemos que eh, hacer entender a la población que un centro social es una riqueza social. Por tanto, vamos a sacar el tema de si ocupan o dejan de ocupar, o si tienen el, el papel para hacer las actividades que hacen o no lo tienen, y vamos a rompernos la cabeza para sacar eh, fórmulas jurídicas que permitan que los centros sociales existan en la ciudad, sin ser represaliados. Entonces, ese es un desafío que tienes, porque claro, las normas no te lo permiten, pero para mí es por ahí por donde hay que ir. Pero claro, si les decimos a los centros sociales, bueno, estar tranquilos que... y no moveros mucho para no crearnos problemas, pues es que lo estamos haciendo fatal, porque su tarea es justamente la de exigir un reconocimiento público de su valor social y político. No, no sé si veis por dónde voy, ¿no? Eh, entonces, para mí eso es básico. El tema, bueno, básico, es como la condición sine qua non para que la cosa no acabe en un marasmo. Porque si eso no ocurre, si la población de alguna manera no te exige, sino que dice, bueno, lo que me den está bien, y bueno, hasta que en último término me da lo mismo, y yo no voy a pedir más, y ya da igual, y no sé qué, y me desencante y pa, 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 pues este, nos convertiremos en una especie de PSOE, y eso ya sabemos lo que es, lo que os he dicho antes, o sea abstención, terrorismo, corrupción y desastre. O sea, vamos, eso está cantado. En cuanto al tema del hogar social que tú planteas, claro, el hogar social es un tipo de organización neonazi que, la, el, que una de las virtualidades que, que ha sabido hacer es copiar las formas de movilización de los sectores eh, antisistema, por decirlo así. 
ocupan el espacio que tienen, tienen el centro. Si conocéis el edificio este del Nodo, que es un edificio más increíble de cinco plantas, eh, en Joaquín Costa, este lo tienen ocupado. Entonces, y además se reivindican como ocupas. O sea, ellos no son de derechas, sino que bueno, se reivindican de el Onésimo Redondo y la falange aquella de las Jones y las cosas horribles. Pero claro, que a nosotras nos parecen espantosas, pero que a gente joven pues tampoco le parece tan horrible, porque no sabe, o sea, porque se puede creer esa cosa de que había una corriente de falange de izquierdas y revolucionaria, que, que bueno, que vale, que sí, que a lo mejor en los libros estaba, pero en la realidad yo lo dudo mucho. Entonces ellos tienen ese discurso, por una parte, tienen ese, ese discurso de nosotros somos eh, antisistema y lo demostramos con nuestras acciones, y por otra parte tienen un discurso... Eh, a favor de las clases eh, que están en una situación más vulnerable. Por ejemplo, la recogida de alimentos. Claro que ahí le dan un tinte xenófobo. O sea, solo vamos a dar a los autóctonos. Pero, sin embargo, hacen estas acciones. Y para... para puede resultar paradójico, pero hay mucha gente que les da comida. No sé si visteis un documental que pasó la dos sobre el tema, que era espeluznante. O sea, los tíos recogen. Entonces, claro, cuando tenemos noticias de eso, mandamos a la policía para que, para que no les deje hacerlo. Entonces, ellos rápidamente cierran la mesa y tal y cual y se van. Entonces, claro, tienen ahí esa especie de... Eh, ocupan ese espacio antisistémico, autóctono, xenófobo y de derechas, revestido con prácticas que podríamos llamar radicales y con y con un discurso muy duro contra el sistema político. Y eso hay mucha gente que le llega. Porque dice, sí, es que realmente son unos corruptos. Porque claro, es que, es que, claro, es que no ver que, que la, 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 la oligarquía política, vamos, el 80%, no sé si el 80%, pero el 70% como mínimo, tiene casos de corrupción hasta aquí, es como estar ciego. Entonces, claro, eso la población lo, lo, lo vive. Y, y dice, vale... Y si además tienes un... A lo mejor en Barcelona no sería tan fácil un discurso xenófobo, pero en Madrid, bueno, pues... Pues bueno, pues... Islamófobo, en Tetuán, que es uno de los barrios donde están, eh, hay una población musulmana bastante fuerte y hay una mezquita, que es una de las mezquitas, que es uno de los centros, digamos, de, una, de un islam más, más contestatario menos ortodoxo, menos oficialista y claro, constantemente hay peleas en ese, en ese asunto ¿no? entonces, a mí me parece muy peligroso pero muy peligroso por eso, porque es capaz como de eh, revestirse con prácticas eh, que son prácticas nuestras y por tanto eso le dan un giro y porque además tienen un discurso antisistémico y a favor de la población pobre que cada si tú le quitas el ribete xenófobo, pues bueno. Y luego, claro, la Melisa, esa en cuestión, que es la jefecilla del asunto, eh, pues es una tía inteligente políticamente. O sea, a mí no me extrañaría que en un determinado momento se convierta en una especie de Marie Le Pen o de este tipo, porque es una tipa que políticamente ya tiene muy claro a dónde va. Y a lo que va es a crear un partido político de extrema derecha más a la derecha del PP y que no esté metido en todos los líos de corrupción que tiene el PP encima, porque claro, eso en algún momento les desgastará.
Entonces, el recambio que ellos están construyendo ahí con gente joven, o sea, ojo a eso. ¿eh? Yo no sé si aquí tenéis una réplica de esto. No. No. Tuvimos eh, plataforma por Cataluña. Sí, pero eso se ha desactivado en los últimos años. Y bueno, que yo sepa, por ahora no, no hay mucha fuerza de la otra derecha. Bueno, yo creo que podemos dejarlo aquí, porque estarás cansada, ¿no? Después del viaje y todo. Tenemos gobierno, ¿eh? Hay otros gobiernos, ¿quiénes están? ¿Quiénes ministros tenemos? ¿Fernández ya sigue? ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! Pero bueno, pero es igual. Dependen todos. Esperar en defensa. Bueno, con esta noticia de que tenemos gobierno, damos por concluido el curso sobre la transición.